0: Opa, 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 estamos aqui começando mais um podcast, para ser preciso o podcast número 131, galera, e se você é novo por aqui, já vai falando para você, deixa o like, se inscreva no nosso canal e compartilhe, e hoje a gente está convidado da hora aqui, galera, estamos com o pastor crésio é Cresio, né, faz certo? Crésio, isso aí. A galera erra muito o nome, às vezes? Pastor? Às vezes, sim, às vezes fala crédito, <risos> é. acontece muito, <risos> Creso Fernandes. Pastorzão, muito obrigado já desde já para estar aqui com a gente. Muito obrigado por ter aceitado o convite. E ser pastor de qual igreja? Está presente aí para a galera. Pode ficar à vontade.
1: Boa noite a todos. A paz do Senhor Jesus Cristo, a todos que estão tá nos ouvindo. Queremos agradecer, né, o El, por essa oportunidade de nós estarmos aqui. Compartilhando essa alegria, né, um pouco também da, da nossa história, daquilo que Deus tem feito. Sim. E, no, eu me resido ali em Comerador Venâncio, sou pastor presidente da Assembleia de Deus Ministério Palavra Viva e Pura. Somos filiados à Conversão ComaDERG, CGADB. E eu quero desde já também mandar um abraço aí <risos> para Comerador Venâncio, né? minha Isso. esposa, missionária Mayra, nossos filhos, Misael e Nathanael. E a todos do Ministério Palavra vive e Pura. Deus abençoe a vida de vocês. A
0: Ludmara, lá da, da igreja, ela fala que lá é Venâncio de Noronha. Venâncio de Noronha. <risos> Tem algumas partes é, é, é semelhante, lá. né? Pertinho, né? Parecido.
1: <risos> Tem um pouco de turismo lá. <risos> é. Passazão,
0: você sempre foi dali de Venâncio? Não.
1: Eu vim para Venanço com 14 anos. Você nasceu
0: aonde? Que área também? É, Meta tá, Natal é Laje do
1: mulher, né? Bem pertinho ali. 5 ah. quilômetros. O quê? 5 quilômetros. Que dá de, aproximadamente. De, de, um
0: Laje, do um Laje do Murié. Combinado Venâncio e Laje do mulher. Ah, então cê, de Laje. você é daqui de perto mesmo? Pertinho. <risos> cê, aí dos 14 anos você foi pra Venâncio. E os 14 anos, hein? meus pais... A sua família fui... toda dessa região aqui? Tudo ali de Sim. Laje?
1: Lá, de parte, é assim, parte do meu pai e minha mãe, sim. Na verdade, nós morávamos numa uma roça, né? De lá uhum. do Murié. A roça é Barro, Barro Branco. <risos> Barro Branco? Barro Branco. E era tudo ali próximo mesmo, meu pai, minha mãe. E até os meus... Se não me falha a memória, até os meus sete anos de idade. Uhum. Nós, assim, que eu me lembro que eu fiquei ali na roça... Até meus sete anos de idade, depois nós mudamos para Laje, para a cidade de Laje do Muriáé. 14 anos a gente mudou ali para Venâncio. Para né, Venâncio, é, devido também a trabalho do meu pai. Aí acabamos indo para lá e estamos lá até hoje. E a, a
0: família é de quantos? Seu pai, sua mãe, quantos filhos? Paz, o meu pai eu não me lembro muito, eu não me recordo muito
1: da, da minha avó, mas por parte do meu pai, meus Três, três irmãos do meu pai que, se não me falha a memória, a minha mãe eu não me lembro muito, meus, meus tios que quando já também nasci já tinham morrido algum,
0: né? Então a família mas, é tão grande fam... assim, não, ou é grande? É, não
1: é? A família do meu pai é lorido, né? Qual é... minha mãe? Minha mãe tem uns treze uns irmãos por aí. Treze? <risos> eu não me lembro, não me recordo muito,
0: mas a minha mãe... Parte da minha mãe desse um seis. Meu pai são. Acho que sete ou oito. Morto. Agora,
1: já meus irmãos são sete ou oito comigo. Né?
0: Oito com você? Oito comigo. Nós
1: temos dois irmãos mortos. Eu não ah, me lembro sim. de um. Um eu lembro vagamente algumas lembranças. Sim. Que era bem pequeno. Bem pequeno. É, mais viva aí. Mas são quantos oito. homens, mulheres? Seis homens e duas
0: mulheres. Seis homens. E você também tem um, uns filhos lá, né? Quantos? Dois? Dois, dois filhos. Misael e Natanael. <risos> Chega aí. Chega, parou? parou, parou. Já, já é o suficiente. <risos> o, o Misael e Quem quer é o mais trabalhoso ou não quer falar?
1: É o menorzinho. O menorzinho? É o menorzinho? Ele é dos R$ é, é, é O Misael é mais pra cá. Eu ia trazer ele, o Misael. Eu, podia eu ia trazer entrado. ele, mas eu ia fazer de figurino aqui, né? Ah, nada, ele podia ficar, <risos> ficar aqui, sentado
0: aqui. Podia e... ficar à vontade. É. O... Mas eu adoro... ele, o menorzinho adora ver ele cantando lá. Ele... É sensacional, ele tá? É. Sensacional. Muito bom. Ele o... é benção. Benção. Agora, Pastor Zon, você nasceu no estão Sim. Na verdade, quando eu...
1: Eu nasci, a minha mãe já estava caminhando, né?
0: Uhum.
1: O meus avós, parte da minha mãe, não, não eram. Não eram? Meus avós também, parte de meus pais, do meu pai também não, meu pai ia vagamente à a... A igreja com a minha mãe. Mas sua Mas mãe sempre sim. teve essa, esse lado, essa vocação de ir na igreja, sempre? Sim. Ela f... foi. Assim, quando eu nasci, hoje eu tenho 41 anos de idade, né? Mas quando tá eu, novo, pastor. Quando eu, quando eu nasci, a minha mãe já ia à igreja. Praticamente estão meus irmãos todos criados no berço evangélico. Mas é. hoje, assim, é firme mesmo. Eu tenho meu irmão, que é o evangelista Cláudio, que, é que você sim, conheceu sim. lá. Que é o
0: e como nosso é que tá o... lá. Como é que tá a perna dele, tá? rapaz, está um pouquinho difícil. Tá difícil é coluna, artrose
1: Ixi. mas só Deus mesmo mas tá mas Deus vai uh -huh. surpreendendo a cada dia mesmo você tem uma é irmã ali na igreja também tem a Claudete, uh -huh. que é a minha irmã mais nova né a minha irmã mais velha reside em Macaé né? e assim, todos eles todos nós fomos criados no berço Evangelho praticamente sim e, mas eu tenho alguns que ainda assim crê, simpatizante Vai, não sei se você chegou a ver O mais caçulo, o Mateus uhum. né, que Você tava lá Não sei se você lembra vagamente alguma coisa não, o Mateus sou... o meu É o caçulo uhum. Também aceitou Jesus estava caminhando. Quantos anos? Ah, eu sou sincero Eu sou difícil guardar <risos> e vez em
0: No sei também não, não. Também não.
1: <risos> Aí a gente... Vagamente, assim, é tudo praticamente escadinha. Ah, já veio dos 30 pra cá, né? Todo ah, mundo é já tão... tá dos 30 pra cá. Isso aí uhum. pode ter certeza que sim. sim. Eu tenho um irmão que é o mais velho, que é o Clail, a gente chama aí de Kiko. Ah, é. Kiko por quê? Ah, também não sei.
0: <risos> Pegou, né? já era. Pegou,
1: já era. Ele é desenhista profissional, é, reside em Laje até hoje. Tá lá.
0: Você ac é... acredita? Você acredita que tem um irmão na nossa igreja ali, aqui na presbiteriano que ele tem. Ele é um diácono. Ele é, ele é conhecido como Lucas. Lucas. Mas o nome dele não é Lucas. O nome dele é Jaime Albino. Ele, ele conta a história quando ele era criança. Ficavam pedindo uma passagem aí pra gente ler. Abre Lucas. Ele só pedia pedindo Lucas. Aí ficou esse apelido de ficou Lucas. De Lucas. E é engraçado que vai entregar conta de luz na rua dele, na casa dele e tal. Ah, onde é o Jaime mora aqui? Ninguém, ninguém conhece. Todo mundo só conhece ele como Lucas.
1: Uma história sem assim, parecida a um né, que tem, a gente tem na igreja lá. O ancião da nossa igreja, né? Ele chama José Pascoal.
0: Uhum.
1: Aí o evangelista Robbs, <risos> ele começou a chamar ele de
0: Jacó. Ah. Aí a gente
1: chama ele de Jacó. <risos> aí o dia que ele foi se batizar. Foi até interessante. Tanto a gente chamou ele de Jacó, o dia que a gente foi batizar ele, aí um amigo nosso, pastor Josias Sertório, um grande amigo que também nos ajudou aí no início do nosso ministério, tem ajudado até hoje. Ele veio nos ajudar nesse batismo. Aí na hora ele foi. Ele estava falando as palavras de confissões e ele falou, Jacó. Aí falou assim: rapaz, acabei, batizou. O irmão, como Jacó. Ah. Não, o nome dele é Jacó, não. Mudou o nome. É José Pascoal. É... Mas acabou pegando.
0: Mas tá, tava... é Interessante. Seguindo, se estava falando um negócio que eu cortei você, do, dos nomes, né? Dos, famílios, dos familiares, dos irmãos, Kiko. E aí o Kiko, e mais velho. Esse é o mais
1: velho. O nome dele é Clailton.
0: Clailton. Aí vem a minha
1: irmã Cláudia. Rapaz, Cláudio, que é o evangelista <risos> lá das
0: igrejas. Gostava da letra C lá, hein?
1: Claudete, aí o meu veio Cresio, o menorzinho, né? É, aí depois o veio Oséias. Aí deu uma mudada. É, né? aí deu uma mudada. Aí veio Osiel e depois mudou de novo.
0: Mateus. <risos> Isso aí eu acho que foi por causa da conversão, né? Já foi mudando, né? Mateus, Oséias, vamos botar. <risos> é,
1: hoje também os meus pais já faleceram, né? É, a minha mãe, eu tive uma oportunidade de pastoreá-la ainda, né? Esse, ah, legal, cara. E incluiu, assim, algo que, segundo ela contava pra mim, que Deus usou uhum. alguém quando eu tava no ventre dela. Então, assim, é, que Deus, te, no caso, ela no ventre dela já ia fazer a ultrassom, uhum. E Deus usou uma irmã para ela e disse que o que estava no ventre dela era um varão, ela não sabia o sexo ainda. Nossa. Era um varão e queria ajudar ela na obra, no campo. E que Deus teria uma grande obra na vida é, dessa criança. Né? E, e ela sempre me contava isso: que pessoas, né, era usada por Deus, de que nós estaríamos no campo. E depois, assim, poucamente também eu conheci o que, que era isso. Mas ela foi me contando aos poucos, cresci no berço evangélico, só que chega uma idade, 16, 17 anos, a gente quer entortar, né?
0: Sim, sim. Mas
1: aos meus 20 anos de idade eu retornei. Aos 20 anos? Aos meus 20 anos, praticamente assim, um retorno e uma conversão de verdade, né? Sim. Porque anteriormente, criança, adolescente... É... Os pais levam para a igreja ensinando sempre que devem aceitar Jesus como é, se salvador. Mas seu o filho não nasce crente, né? Não. <risos> sempre ensinando, a gente sempre aprendeu, mas a gente tinha que confessar, confessar né? Com os nossos lábios, crer com o nosso coração. E, e hoje nós estamos aí por graça e misericórdia do Senhor. Então, assim, praticamente tudo aquilo que Deus falou quando eu estava no ventre, posso dizer que parte hoje... Já se concluiu, ainda tem coisa para concluir. E sua mãe né? pegava
0: muito com você, pastor, de ensinar os filhos, de orientar, ler a Bíblia e tal? Tinha esse cuidado? Ela não tinha leitura. A verdade ah, é que que
1: na roça, ela uhum. pedia a gente para ler. Ah. Para ela, ela não tinha leitura. Acabava que se vocês liam. Nós tínhamos que ler. Caramba. Então, assim, obviamente também a gente não foi aquele 100% de ler, né? Ah, <risos> não, assim, de chegar e ler para ela, né? Mas. É... Porque antigamente, assim, o pessoal na roça né, não, tive, não tinha muita assim, aquela oportunidade de estudo. Sim. Né? Não tinha muita oportunidade de estudo. O negócio mais era aqui, né? <risos> ouvido. Quem tem ouvido, ouça. É, quem tem ouvido, <risos> Então ela ouvia, falava... E às vezes pedia para a gente ler... Tinha vezes que a gente lia o livro Espontâneo Vontade. Às vezes... vezes o livro espontando Impressão. Você <risos>
0: vai ler porque eu tô mandando. Você lê, isso aí.
1: Mas mesmo assim serviu...
0: Para ensinar bastante.
1: Obviamente que sim, porque tudo que eles ensinaram a gente lá atrás... Hoje, se eles não ensinassem com... do jeito que eles ensinavam, do conhecimento que eles tinham, né? Sim. Mesmo com toda a ignorância, mas a gente aprendeu muita coisa e principalmente a também assim, ter uma postura é, respeito à família, isso tudo eles nos ensinaram né? e levaram a gente para a escola dominical que eu acho que é um culto oh, de ensino às é. vezes e, e essa questão, já são quantos anos de pastor?
0: Pastorei.
1: eu tenho de, de presidente, presidente eu tenho nove anos no, na verdade, não fazer nove anos agora, em abril Sim é, Mas eu já pastoreei eu comecei pastoreando como diácono Ah, sim né, Não eram... na madureira Ah, você era um diácono Eu era diácono Legal <risos> é, Eu sou, sou grato a Deus, né? Quero até fazer menção aqui, sou grato a Deus é, Pela vida do pastor Lessa Júnior, né? Ah, que na época, assim, na verdade, eu me batizei lá, na, em Comerador Venâncio mesmo, na congregação lá. Uhum. É, fui criado ali, me deu uma oportunidade muito grande, né, já soldoso, pastor falecido Sebastião Martins, que quando eu comecei, depois veio hoje o é, pastor Eli, uhum. né, que mora aqui em Itaperuna, mas era, ele era lá da, da floresta ali, perto sim. de Retiro. E já ela recebeu um chamado, foi para Venâncio E é engraçado que assim que ele chega em Venâncio Eu já soltei uma bomba na mão dele <risos> <risos> que na época jovem ainda A gente deu uma escapulida Já fui confessei pra ele E já logo me botou no banco Assim que ele chegou lá já em disciplina <risos> Mas valeu a pena que ele teve paciência comigo Me ensinou E assim, ele me formou praticamente Eu falo isso com... É, de todo meu coração, foi um pai na Simulou. fé Me discipulou, aprendi muito. Assim como eu estou batendo um papo com você aqui agora, eu sentava na mesa da casa dele, ele me ensinava muita coisa, e quando ele estava para sair de lá, ele me formou e me deixou lá. E cheguei pastoria lá há três anos. É, comecei como diácono depois fui consagrado a presbítero, né? Mas como pastor, tenho nove anos. Nove Sim. anos, é, assim, como pastor. Né? Convencionado, né? fomos é, consagrados convencionalmente né? e hoje, por graça e misericórdia, nós estamos aí com o Ministério Palavra Vive Puro dentro de Combinador Venâncio. Uhum. É algo também que Deus tinha Sim. traçado já para a nossa vida.
0: Mas, é, mas quando começou isso em você, no seu coração, a falar muito forte? Ou já fala desde muito tempo, antes de você ter tido aquela desviada ou não, foi só depois que você se converteu? Na verdade, depois que eu me converti... Uhum, que começou a falar forte... Que
1: assim... Que começou a falar aquilo que a minha mãe já falava... Uhum. Porque quando a minha mãe falava... E eu fora da igreja... Aquilo assim... Eu recebia, mas não, não dava tanto crédito... Esse é negócio né? de pastor, não. sai fora disso... Tanto crédito... E isso soou muito... É, ao meu coração... Na verdade, quando eu comecei... A pastorear... E isso assim... Começou a vir muito, assim, pessoas diferentes a falar, aquilo bateu fortemente. Mesmo que depois que começou, dentro do meu coração, para fazer isso, ainda levou tempo. Sim. Mais de, assim, dentro desse período de três anos, fui obediente, graças a Deus, saí da madureira, de portas abertas, uhum. né? É, segundo o pastor Léo Sajuno, quando eu fui conversar com ele que eu ia sair, né, ele segundo a, a palavra dele, ele dizia que, assim, graças a Deus, nunca levei problema para ele. Que, se um uhum. dia que você tiver que tornar, a porta estava aberta. Então, não saia em rebelião, não saia em briga, é algo Sim. que Deus tinha pro meu coração. Mas, mesmo assim, eu ainda achava, porque eu fui ser vice-presidente em Laje do Muré
0: uhum. né? E esse ministério hoje? O... Não, não.
1: Era um outro ministério, só que eu achava que era. Por quê? Uhum. Porque esse ministério também estava brotando. Uhum. Só que também não era. Então... É, acabou também, depois eu tive que sair, né talvez assim, é ouvidos de muito, é, ah sai de uma igreja e vai para outra, não é, às vezes assim, você leva um tempo para saber as orientações certas de Deus, mesmo que ele já está falando no seu coração
0: ah, E cada lugar que você passou foi um aprendizado, viu? foi um aprendizado, algo tinha para te ensinar também, não? Deus tinha eu algo para falar eu, com você.
1: Eu não sou a favor de rebelião. Não, não, não. Não saímos em rebelião. não saímos, Ah, vou sair aqui, vou abrir uma igreja. Não, se você não, saiu, saiu não. em
0: paz, está tranquilo.
1: né? E também, sim, que eu tinha certeza de algo no meu coração. Uhum. Mas mesmo eu acho assim, é, com medo. Eu acho que todo mundo tem medo. Só é. que você tem que vencer o medo. Uhum. Né? Mesmo você sabendo a chamada, você acaba indo... Tentando é, tirar a prova com Deus, é isso mesmo, me fala. Sim. Então, várias pessoas vieram falando, falando, e eu deixei o tempo passar. Deixei o tempo passar, de... e foi indo, foi indo, não foi nada assim surgir de uma hora para outra, não. Né? Entende? É... A gente começar
0: do zero, com nada. E, e querendo ou é, decisão também, assim, não é do nada tomar, não. Né? É com bastante oração, bastante... E é o que Deus.
1: Deus já tinha sim. falado quando eu estava no ventre da minha mãe. Sim. Uhum. Então só veio concluir depois. E depois de ver as pessoas aí falando, aí eu era, eu não sei, assim, não sei se você lembra uma época que diziam que a teologia era do diabo. Sim, sim. Que esfriava os pastores. Acabava com os irmãos. Eu sou um pouco dessa época e eu ouvi muito, né? Até em oportunidade de dizer isso. Então, como eu cresci dentro desse ambiente ouvindo isso, eu também acreditava que fazia teologia esfriava um ó só que um dia eu vinha, aqui, eu vinha muito aqui na vigília, em Itaperuna não sei se, eu me, se você lembra uhum. chegou ao seu conhecimento da missionária eremita aqui em Itaperuna ela fazia muita vigília, um dia eu, eu vim jovem ainda é, aí uma irmã foi usada por Deus olhou para mim e disse assim, olha nos meus olhos que eu vou te dizer uma coisa Deus tem uma grande obra na sua vida. Deus me mostra você assentado em uma cadeira pastoreando. Olha, eu era solteiro,
0: uhum.
1: só estava confirmando, e disse assim, e Deus vai te dar todo o estudo para você e você não vai pagar nada. E eu no meu coração, como é que Deus vai me dar um estudo teológico, se isso não é de Deus? Porque eu aprendi com aquilo. Sim. Cresci com aquilo na mente, no meu coração. Olha só. Então Deus iria me dar mas o meu coração dizia, isso não é de Deus. Na verdade, isso é para ampliar o seu conhecimento, né? Uhum. teologia vai te ajudar no conhecimento. E falou isso. Passou-se o tempo, aí no caso, resumindo também, quando foi na, na, na madureira que eu estava para... que o pastor ele estava, não, assim, para sair, ele falou assim, olha, eu vou conversar com o pastor, vou ver se ele tem uma bolsa lá de um estudo para você. Na época eu fui, não é nenhum curso... hoje eu não tenho, assim, o um doutorado, não tenho mestrado, não tem lá... Eu tenho o básico, que na época era básico e depois tornou é, médio, que era da, do, da etade, o curso da etade que tinha na, na igreja do relógio. Aí eu assim, vou conversar com o pastor, ver se eu tenho lá. Aí ele foi, tinha uma bolsa lá, olha só. Caramba, legal. Então, olha, o que Deus falou. Legal, legal. E depois chega e conclui aquilo. Então, assim, só foi vindo E Você que Deus... se
0: amarrou fazendo a teologia? Gostou?
1: Sim. Gostei Apesar que assim eu deve... não, assim, não é que eu não tive uma oportunidade Mas depois que eu comecei a pastorar Se tornou mais difícil
0: Ficou mais difícil de fazer, estudar mais
1: Continuar fazendo Eu tenho ainda essa vontade de avançar De fazer mais curso De aprender mais Eu tenho coisas básicas Mas assim Dá ah. pra ir levando Mas dá pra gente aprender mais né uhum.
0: As pessoas acham que às vezes confunde muito A teologia uhum. em si é boa A boa teologia se ela nos isso. aproxima muito de Deus, cara, e nos traz muita clareza. E a Bíblia até fala que as pessoas perecem por falta de conhecimento. Falta de conhecimento. Você às vezes tem muito irmão que às vezes está na igreja e não sabe muito das, das coisas. Está ainda muito leite na fé. Tem que dar papinha ainda. É. Porque não conhece, não estuda, entendeu? Não procura ler a Bíblia em casa. E a teologia faz isso, nesse sentido de ah, ajudar você a entender. Que, que, que seriedade para você. A Bíblia é difícil, cara. Com certeza. Há versículos complicados demais, há textos difíceis demais de entender. Tem coisa que você entender. Rapaz, o que, que é isso, cara? É só com uma base, um bom estudo, que você consegue entender aquilo ali, entendeu? É... Mas você fez quanto tempo? Da teu, do... Quatro anos. Quatro anos?
1: É, a tarde era bem exigente. É, quatro anos, o básico. Sim. O básico, o básico era quatro anos. Deu pra, assim, absorver bastante coisa... Não... Lógico, básica é básica, né? Sim. Mas é isso. Você sempre também procura mais informações para ter mais, um pouquinho mais de conhecimento para te ajudar pastorear, lidar com as pessoas. É, isso ajuda muito. Obviamente, que chamado, na minha opinião, até dentro desse, desse assunto da teologia, a é, primeira coisa que vocês. Ser um pastor, um prejuízo evangelista, um funcionário, alguma coisa do tipo, um cargo eclesiástico, na igreja, é o chamado. Você tem a certeza do chamado. Uhum. Primeira pessoa que tem a certeza do chamado depois de Deus é você. É você que tem que ter a certeza do chamado de Deus na sua vida.
0: Qual é a área que Deus tem? Você acha que a igreja em si ajuda também? Vamos supor. É, a você enxergar esse chamado também? Tipo assim... Às vezes você não está enxergando o chamado, mas você acha que às vezes a igreja enxerga, ajuda? Ajuda. Às vezes, pô, esse cara é pastor, cara, é pastor, tal, entendeu? Pá. Tem jeito,
1: leva jeito. Tá. Porque tá. na verdade, quando eu comecei a ter as minhas oportunidades, Sim. eu louvava. Uhum. Eu gosto muito de louvar até hoje. É, mas eu louvava, aí as pessoas falavam... Aí chegava, depois alguém vinha entregar e falou, oh, Deus tem uma alma na sua vida, na palavra... É na palavra, começa a estudar a palavra, começa a estudar a palavra. Aí você já vai começando a estudar a palavra. Aí é... é quando eu comecei a pregar, eu pregava assim. Não olhava <risos> <levo> pra ninguém. <risos> De olho eu que 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 ali olhar olhava pra ninguém. Pra olhar pra você, igual eu tô conversando aqui, minha filho misericórdia. Que eu já vim... era tímido por demais, né? Tímido, mas tímido mesmo. Aí quando eu comecei a pregar, eu tinha até... A irmã falava, você prega bem, irmão. Você, você era tímido, pastor? Demais na conta. Eu acho que eu sou ainda. Você acha? Cê... Até hoje. É, mas eu era muito mais. Para mim, jamais eu estaria aqui. Se não tivesse mudado um pouco, é, não estaria aqui, não. Ó, pra você ver cara,
0: criado assim. Se a gente tivesse se conhecido, se fosse do nada te amasse. Seria mais difícil?
1: Seria mais difícil, né? Mas até viria. Mas seria mais difícil. <risos> seria mais difícil, mas viria. Mas agora, assim, ó, a gente tem mais liberdade, porque a gente já tem tão, uma tão afinidade, né? É, passando a nos conhecer. E já apanhamos, assim, uma amizade. Então, fica até mais fácil, né? Sim, a sim. A gente tá aqui conversando, a gente batendo esse papo, é, falando um pouquinho da, da minha história. Aí. Sim,
0: sim. É, mas aí hoje você vê que esse é o chamado da sua vida hein, e você hoje está como pastor presidente. E você só foi o pastor presidente agora no ministério o no ministério é próprio, né? Hoje uhum. é o, próprio. o e quando surgiu esse ministério? Eu lembro, eu lembro que ele era no asfalto ali. Isso começou ali. Foi ali o primeiro lugar, Não.
1: conta um pouco, na verdade, aí. na varanda da minha casa, ali varanda é onde eu moro. Você viu ali, lá, lá mesmo? Não. Na varanda lá? Do lado, ali em cima são duas casas. Do lado. A da esquerda é que eu morava. Ah. Nos fundos dela tem uma varanda. Eu comecei lá. Aí o vizinho, que eu trabalhava junto com ele na, na empresa, empresa lá da carroceria, ele me emprestava as cadeiras dele. Ah, legal. <risos> o pessoal cara. que vinha sentava, não tinha microfone, não tinha caixa. Não tinha nada. Começando uhum. do zero mesmo. Só botar lá a mesa de casa... A cadeira de casa e a cadeira do vizinho. Aí ele ia no culto também. Ah, que legal. Aí cara. algumas pessoas que iam lá visitar, né? É... Aí algumas pessoas também que estavam mais ou menos em igreja, né? E, assim... Mas ele
0: não era crente? Não. Caramba, que legal. Não, não era, não era, não era. Prestava Mas... as cadeiras e queria. Cadeira.
1: ia lá, ouvia. Aí hoje ele nem mora lá mais, ele voltou, acho que pra terra natal dele, acho que ele morava em Barão uhum. Voltou para lá e até hoje eu perdi o contato dele Mas ele me prestava cadeira, ia para o culto né? E pudemos ali então iniciar Mas como eu te falei, como a gente tinha pouca gente iniciando A gente tinha medo de ir para um local e alugar falei, a gente Como é que a gente vai? Aí um dia eu consegui um local menor do que aquele lá que você chegou a vir na beira do asfalto Era ali próximo, mas era menor uhum. Aí fiquei todo feliz era menor, mas barato. Assim, isso aí, pelo menos, até E tinha salvo.
0: a quantidade de quantos, irmãos? Você lembra mesmo assim? Rapaz, na verdade,
1: nós começamos. Na verdade, iam lá, às vezes iam oito pessoas. Oito uhum. pessoas. É, depois começou a ir mais gente. Assim, algumas pessoas que foram no início não tá com a gente, algum, ou algumas Eu lembro que quando a cadeira
0: do asfalto já tinha uma galerinha boa, já, né? tinha, já um tinha, grupo tinha um grupinho bacana tinha um pessoal bom ali, aí, já,
1: aí quando eu fui para alugar, aí eu fiquei todo feliz, porque o local na época era muito mais barato, é menorzinho, falei, esse aqui é excelente, aí fiquei todo feliz, contei para o pastor Josias, lá de é contei para alguns irmãos e tal, aí daqui a pouco o proprietário, na mesma semana, ligou e falou assim, não dá para mim alugar mais para você, que eu vou fazer não vai dar, eu falei, meu Deus, e agora? Ih, e a minha esposa já tinha falado para mim, para esse local onde a gente tava lá, na Beira do para uhum. Falei, mas lá é mais caro, não dá. Mas vamos, Deus nos chamou? Ela me incentivando, falando, mas Deus chamou, Deus fala, vai garantir, vamos embora. <risos> falei, mas não tem, tão bom então vamos. Aí então. eu fui lá, procurei o proprietário e falou que alugava, me deu 30 dias, né, eu não, não dei entrada, falei, o Glória. Caramba. Que aí dá um prazo maior, você já pensar, para ver. E ali a gente começou... Aí o pastor Josi me fez uma doação de 12 cadeiras. É, nesse meiado, um, um irmão, que hoje é evangelista, lá de Venâncio, o, acho que eu posso falar o nome dele aqui, José Magalhães, ele me lembrava na primeira de maio e falou assim: o, o pastor Albin, não sei se você lembra, que ele era da primeira de maio, lá em Laje ele tem uma caixa amplificada lá parada. Vou ah. ver se ele empresta. Aí foi lá e emprestou me emprestou a caixa, e falou, pode ficar lá o tempo que o senhor precisar, se eu precisar dela, eu, falo. eu falei, beleza, eu peguei ela, aí ele foi, depois arrumou um microfone, com um fio, aí começamos, aí foi vindo as coisas, aí eu falei, senhor, daqui a pouco o senhor vai ter que mandar mais cadeira, quando preencher as 12, amém, depois a gente vai comprar mais, aí começou a vir gente, começou a vir, vim, aí depois comprou umas 32 cadeiras, depois preencheu as 32 cadeiras, é... E a caixa amplificada acabou que nós compramos ela. <risos> e nós temos ela até lá até hoje. Você chegou a ver Aquela ela Aquela Tenho ela até hoje. Caramba! Já emprestamos ela também para um pastor lá em Raposo que iniciou um trabalho. Emprestamos ele também, assim como nos emprestaram, emprestamos também, depois ele conseguiu o som. Devolveu e temos ela até hoje
0: lá. E é, eu não
1: pretendo vender ela, não, pra ficar aí na. <risos> é, pra emprestar pra mais gente,
0: empre... é. Pra ajudar mais gente. E o... aí a gente foi
1: indo e foi crescendo. E ela ainda serve lá. As, as
0: mulheres usam muito, às o trabalho das crianças, eu Isso, vejo lá. Isso, ajuda
1: muito.
0: Ajuda muito para um culto no lar excelente, Algo fazer pequeno, um culto né? evangelista, pequeno. Muito.
1: Atende muito. Glória a Deus por isso. E ela não deu defeito até hoje. Não precisamos fazer assim uma reforma nela, uma... alguma coisa do tipo. E... Rapaz, rapaz a, maioria graça, da,
0: a maioria das igrejas começa com aquela caixa quadrada. É, ela entendi. é marcante. Na minha igreja era uma igual aquela, quadradona e tal. A gente botava violão e voz nela e fazia os louvores. A pregação rolava. E a nossa também, cara, até há pouco tempo, uns tempinhos atrás, ela tava ali ainda, entendeu? Mas a nossa deu, deu, deu defeito, deu ruim. <risos> mas a nossa deu por causa de, de nós mesmo. Não, não o... mas é, é bom. É. Agora, hoje, o Ministério é, PVP, o nome é grande <risos> palavra vida ministério palavra viva, viva e pura viva e pura o vocês têm outras congregações desse ministério Sim. ele é o primeiro ministério que surgiu tal aí agora tem as congregações deles isso,
1: isso. só Bela?
0: tem quantas nós temos duas,
1: duas. filiais du
0: uma na, em Laje do Muriaé tem uma em Itaperuna e
1: tem uma em Itaperuna é onde, Quinta Perú? É na. Aqui na, na vinhosa ah, na, na vinhosa. rua Cheque Jorge. Ah, sim. Atrás ah. do Colégio Limpo ali. Ah, sim, sim. Nós sim. temos ali. Ah, eu escuto lá. Vamos fazer propaganda?
0: Rapaz! <risos> essa igreja é a do, do. Não é deles? É do, do pastor. Não sei, não, não é, não. não Achei que era do pastor. Do, do pastor, presbítero, não sei se ele é pastor. Que eu fui numa igreja ali ajeitar o som para eles. Isso. É? Antônio Marcos. Do Antônio Marcos? Uhum. Ah, sim, cara. Isso
1: mesmo. Ele falou que pro... quando ele te viu lá, Ai. ele falou com você que. É, com então, o seu é. lá,
0: sei, sei. Essa mesmo. Eu tive lá. No
1: uhum. caso ali, ele foi, ele se afiliou a nós, né? Uhum. A nosso ministério. Aí apanhamos lá a congregação. Hoje até o pastor Oelito, que está nos ajudando lá, é daqui de Itaperuna está nos dando um apoio lá, nos ajudando para que continue. E lá na congregação em Laje, a gente já tem já cinco anos. Cinco lá anos? Laje, é. Caramba, a gente começou meu. também lá numa casa de uma irmã por intermédio da minha mãe.
0: Na época, ah, né? legal. É... E a gente tá lá. A sua mãe chegou a fazer parte desse? Fez parte. Fez já conseguir
1: pastoreá-la um pouquinho. Caramba. Vai consegui pastoreá-la um pouco. É. Ela pôde ver Cumprir aquilo que Deus disse ela... para ela quando eu tava no ventre dela. Ela
0: chegou a ver onde vocês estão lá hoje, não? Não. Ela viu Só do asfalto?
1: Do asfalto. Do asfalto viu. Do ah. asfalto ela viu. É... Então ela. É... E
0: quando hoje surgiu ainda? essa ideia de ir para lá agora lá? Uhum. Rapaz. Ali foi... A gente já tem tá em quanto tempo ali? Ali nós temos um ano. Um
1: ano. Um ano que nós estamos ali.
0: É. É. Surgiu assim. Tava ficando
1: pequeno lá? Tava principalmente para assim festividade, Vai, festividade. Né? é como todos os outros ministérios tem Sim. os irmãos que vêm se afiliam e depois saem é normal né é, acaba sendo normal já passou bastante pessoas ali é, no ministério alguns saíram, alguns voltou outros foram, já tem ministério próprio também que passaram por ali, mas também que vieram de outros ministérios que passou Sim. ali e tem ministério próprio também que muitos ajudou é, faço questão também em relação falando disso, o Antônio José, né, que a gente conhece ele Sim. como Fofão,
0: ah, <risos> Fofão.
1: Ah. ele deu uma, um grande apoio também né? Sim, tirando a minha esposa em primeiro lugar, lógico minha esposa me apoiou em todo momento, sempre esteve comigo ao meu lado, o Antônio José então assim, essas pessoas que iniciaram desde lá de trás um deles é o Antônio José né, que muito nos ajudou, dando um apoio.
0: Uhum.
1: Deus, assim, em palavras, em conversas, usou muito ele também. E pudemos ajudar ele também em muitas coisas, é, para que pudesse acontecer o que aconteceu hoje. Né? É, e nós estamos ali naquele local há um ano, né, e surgiu assim: eu estava lá em Muriaé, passou. Pastor Josi, na verdade nós íamos sair da ferroviária ali e uhum. para mais ou menos para o centro, próxima à igreja católica.
0: Sim, entendi. Mas
1: era menor, porém mais confortável em questão. O é... carro de, de carro, né? que ali é um pouco perigoso, passa muito carro, o carro de criança... Ali é
0: perigoso mesmo.
1: Um pouquinho perigoso, mas graças a Deus nunca aconteceu nada não. Sempre alguém na porta vigiando, mas era... ficava bem desconfortável quando chovia... E o pastor que está lá hoje também, que sofre igual eu sofria, né? Uhum. A poeira, porque dá um pouco de terra. E aí foi surgindo a ideia. Aí aquele galpão lá estava desativado e Sim. veio assim na mente. Ah, pá, vou perguntar a ele, vamos partir para lá. A gente não tinha o tanto de gente que a gente tinha. Uhum. Mas fomos com um número de pessoas, é, de trinta e poucas pessoas nós fomos para lá. Para esse golpão onde a gente está hoje. Sim. Aí surgiu assim que a gente foi para lá. Uma galera boa, hoje Começou a crescer e a obra continuei. A gente fez um ano agora na virada do ano. E a gente foi na virada do ano para lá. Uhum. Fizemos o culto da virada lá e foi deu. Bem, um, foi
0: bem legal. Foi, foi muito bom. Deu
1: um chuvão assim que a gente foi para lá também. Não tinha aquelas janelas de blindex lá. Mas aí o chuvão veio, entrou água, no, assim, no, não no culto na virada. Ah, mas sim. no primeiro culto, sem ser da virada, que me parece que ia dar na sexta-feira, não me lembro muito. E ah, deu esse... um chuvão.
0: Ah, entendi. Aí eu confundi, água. eu confundi. Esse então foi o
1: segundo culto da virada. Isso, isso. No caso a gente fez um ano. Esse uhum. foi o segundo culto da virada. Foi benção. E. Aí o proprietário lá viu da chufa falou assim, ah, vamos botar o blindex aí. Botou o blindex, aí botou aqueles azulejos lá, aquela, aquelas pedras em volta, não tinham nada daquilo lá. E Deus está nos dando graça e vamos continuamente caminhando aí.
0: O... A colegação de laje lá já tem quantos irmãos lá, mais ou
1: Olha, nós estamos lá na, na faixa de 20 membros, aproximadamente. Já está bem estruturada. Uhum. Temos um... Temos obreiros lá, temos os dirigentes. Eles né, costumam tá direita, não estar sempre ali, não. De vez em quando é porque é mais perto. Vem, né? vem. Você sabe que Taperuna tá lá, é mais a longe. Né? Tá lá, é. Porque também lá é o mesmo dia do culto aqui de Itaperona. Ah, entendi. Então, praticamente para ficar assim, lá, lá na sede Venâncio, né? domingo, terça e sexta. Taperona também. Aí vai domingo, quarta e sexta. Laje, domingo, quarta e sexta. Aí sempre é às terça. Porque eles vão lá uma festividade, um sábado, uma sexta-feira. Em Laje, geralmente, eles trabalham com a Escola Dominical à noite. Mas, geralmente, também, sempre abre sessão para estar lá com a gente lá. Aí, às quarta-feiras, eu fico mais viável para eu ir. Em Laje e Vinta Perona
0: E, nesse tempo de de e de, de, de tal, a gente contou muita vitória aqui. Mas, já passou alguns perrengues? Ah, já. <risos> já teve uma ano, quando
1: a gente estava tá na Ferroviária saiu bastante gente nessa época que saiu Sim. chegaram a dizer assim que o ministério ia fechar e acabar
0: é mesmo aí a,
1: as, eu acho que assim
0: que foi todo, algo de repente passar é, coisas que assim
1: a, acontece que às vezes você também não, não entende mas que Deus Sim. permite Uhum. né e isso também fica pro nosso aprendizado que eu acho que também o reino de Deus nunca é só mar de rosas é, não, 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 não Jesus não não mentiu quanto não, a isso não. né então não é dias Trabalhosos, dias difíceis então mas a gente enfrenta tem momentos como o
0: sol nasce para injusto e para justos né?
1: e homens na Bíblia aí quiseram desistir parar uhum. você vai ver na Bíblia né e a gente também não é... Nós não somos diferentes, que às vezes a gente também quer parar, mas Deus sempre vai lá
0: e dá uma... Sim. <risos> e muitas das a vezes conheção? também... É, quer, quer nos ensinar algo, né? Com certeza.
1: E a gente aprende. Assim como saiu... Entende? A depender mais dele. Né? Saiu um tanto bom, aí... Parece que assim, um saiu, não é não que chamou. Uhum. Assim, num bom sentido, é... Assim, parece que um saiu, aí outro também saiu, o outro foi saiu o calhão foi pro ministério, aí foi pra outro e tal. Aí dá aquele baque, né? Realmente. Sim. Realmente. Dá aquele baque. Mas hein, aqueles que ficaram com a gente, sempre labutou, sempre lutou. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos que estão conosco lá desde quando foram, que passaram esse momento a com a gente. galera base ou, mesmo lá?
0: De trás, base
1: ali né? orando, jejuando, buscando, dizendo: pastor, nós estamos juntos, isso é bom. Né? Que a gente, às vezes Entre aspas Fala severamente com eles Mas ele sabe que é Com amor, com carinho Jesus também dava um sermão Abraçava, mas tinha aquela hora de dar o seu sermão uhum. De como pai que corrige o filho Mas ele entende a gente Eu já baixei a cabeça também Para poder as pessoas Me, me auxiliar, me, me dar conselho Conversar comigo Isso é bom e a gente vê um, um, um pessoal que hoje nos respeita. Sim. Então, assim, é, a gente conseguimos ganhar um campo de respeito por graça e misericórdia de Deus. Eu costumo dizer uma frase que é meio complicada, mas dá para entender. Né? Que nós não somos nada, certo? Nós não somos nada, uhum. nada para nós mesmos. Mas Deus fez no seu que nós somos hoje. Sim. Entende? não somos nada, mas Deus nos fez ser o que nós somos hoje, entende? Então, nós somos alguma coisa pela graça e misericórdia do Senhor Deus, então o chamado é dele, a obra é dele, a capacitação é dele, o Espírito Santo que habita dentro desse corpo que nós pecamos, eu costumo dizer, nós com esse corpo falho temos algo dentro de nós que é infalível, então, é isso que nos faz prosseguir, é isso que nos faz estar de pé, de pessoas que estão ao nosso lado, que sempre dão uma verdade, a gente não tem nada de
0: bom. O que vem de bom é dele. O que vem dele.
1: E o que vem das pessoas para nós de bom é o que Deus faz nela. Então, é a bondade de Deus, Estando na nossa vida, esse amor de Deus que está na vida das pessoas, que faz é, é, nos alcançar. E a
0: gente junta isso e consegue caminhar. O... Agora, você tem um, sonho, tem um sonho lá? Eu imagino que deva né? todo pastor deva ter, junto com a sua liderança lá, velho. de ter o próprio templo. Sim. Eu
1: acredito que todo pastor presidente tem é, esse, isso sonho. esse sonho. Mas... É... Acho que não só até a igreja também. É, sim, a gente é sonha. Mas, veja bem, eu tenho um sonho, eu creio. Isso não é pessimismo que eu vou falar e nem uhum. falta de fé. O que eu vou dizer para você que agora... E para todos também que estão nos ouvindo, eu acho que sim. Eu tenho sim um sonho, já tivemos algumas oportunidades de termos terreno, mas aconteceu algumas coisas diversas que não sim. chegamos à conclusão. Mas vamos lá. É, tenho esse sonho, sim. Tenho essa vontade. Mas eu vejo algo assim, maior do que esse sonho, para mim, de ter um templo construído, é ver as portas abertas, mesmo que ela seja de aluguel. Uhum eu espero a volta de Cristo, como todos em Cristo Jesus Sim. espera, não é ser pessimista de não construir um templo, mas eu, eu creio na, na sustentação de Deus, de ter a porta aberta para que pessoas entram, cultuam o Senhor, sirvam o Senhor com alegria, tá, é, é, eu almejo mais isso do que uma construção de um templo, se a construção de um templo vier, eu abraço 100%, eu recebo, tomo posse, mas se não vier, eu não
0: ficarei frustrado. É porque isso não é o mais importante. Não. Por mais que a gente. É bom ter um Por bom mais tempo. Que eu ter. É bom ter um tempo arrumadinho. Oh. É Você acha que eu não queria ter lá?
1: um tempo, Amaro, com salas com da salas, criança, tal. adolescente, jovem, aquilo separado, tudo direitinho. Mas isso
0: não é o mais importante. Não. O importante é a mensagem.
1: Eu creio, eu oro para isso, peço a Deus, mas a minha oração é essa. Deus que pelo menos a porta esteja aberta até o Senhor Jesus voltar e buscar a sua igreja. Porque é importante alguém entrar para dentro do templo e adorar a Deus. Isso eu acho mais E importante. ao mesmo
0: tempo também não pode encostar tipo, ah, já não. o negócio é não, só não, pregar, não, não, mas não, também não vão fazer nada. Não, não. Não.
1: Eu não posso fazer igual os tessalonicenses lá, né? Os tessalonicenses, podemos dizer assim, na época de Paulo. Porque eles estavam se convertendo e o pessoal falou assim, ah, então e o pessoal que está morrendo, o que vai acontecer com eles? <risos> então a fé deles meio que estava que vacilando, porque o pessoal aceitava Jesus e ia morrer. Aí Paulo entra e fala assim, não, você não pode crer só nessa vida, né?
0: Vocês
1: têm que crer que o Senhor vai ressuscitar. Então vai vir aí o arrebatamento, eu creio no arrebatamento, mas tem a ressurreição dos mortos. Então, tipo assim, eu não posso... E alguns também, Paulo, trabalhou com alguém que queria parar de trabalhar porque Jesus ia voltar, né? Uhum. Aí faz assim, ó, quem não trabalhar... Na...
0: Não, que não coma. Que não coma. Então, tipo queria assim... Queria ficar só no bem, bom é, Entendeu?
1: Porque Jesus vai voltar mesmo, vamos pro céu, pra que trabalhar? Então, tipo, não, não é isso. A gente tem um sonho pra construir e tal, trabalhar.
0: Viver pela fé não é isso, né? não. A gente confunde é, muito isso, né? Tem
1: que trabalhar, sim, pra ter isso. E se Deus achar que nós vamos ter... Essa oportunidade de termos, eu, nós vamos ter. Sim, para a glória eu vou do nome do Senhor Jesus.
0: Uh, outra coisa também, tem vontade de outras congregações, outros lugares? Tem alguns pontos, rapaz, eu sonho uma congregação em tal lugar. Deixa eu te falar, a verdade é que eu queria ter só a sede. Só a sede. Não
1: desconsiderando meus irmãos em Cristo das congregações que eu amo muito. E fico feliz. A verdade é assim, é... Talvez alguns pastores hoje, amigos nossos, ou outros que não são amigos, é, alguns já deixaram o pastoreado, uhum. né? Assim, é, tem os seus pessoais, né? Uhum. Os seus motivos pessoais. Não estou aqui também, Você é, acha pra... que? Não,
0: você acha que que eu vi um, eu vi uns uns tempos atrás, há tem um tempo, eu vi uns dados de o um número de suicídio entre 10 pastores, isso. Era, era um, Antes da pandemia Era um mais número ou menos, lá, grande de, de um suicídio um número muito grande de suicídio A vida de um pastor às vezes é meio solitária? Eu não digo solitário
1: Mas eu digo uma pressão Você vive às vezes Por uma pressão que o pastor pastoria todo mundo Mas que pastoria o um pastor? É Jesus Cristo Jesus Vamos Cristo. dizer assim Com a ajuda do, dos que são pastoreados Então tipo assim Você tem uma pressão muito grande Não é que você seja cobrado é tipo que você vê no pastor e vai direitinho assim, você tem um chamado, então você tem que exercer o seu chamado. Você aceitou ele, é tipo que assim, já que você que... aceitou o chamado, você tem que a obrigação de fazer. Você... Mas esquece o lado
0: humano... Uhum.
1: Que tem um problema, tem família. É, isso que eu psicológico, falar. psicológico, emocional. Você acha que às vezes não
0: se vende muito uma ideia de que o pastor, tipo, como se fosse um super-homem? Super
1: super-homem. Super-crente, é, né? É, Que não tem problema, não. O melhor não, pai não. do
0: mundo, o melhor esposo do mundo, o cara não que é, não é, não toma não é. conta de todo mundo. Parece que não tem nem pecado. Tem gente que acha que o pastor nem pecado não tem. Não peca,
1: não peca, <risos> não, não pode errar, não é. pode falhar. É. <risos> Entende? Então, assim, em relação à congregação e aos pastores que às vezes deixam, eu digo assim pelo chamado, que às vezes algum fala assim, é, se eu pudesse escolher, eu não seria, pastor. Uhum. Eu queria ser assim, um, um diálogo, sei lá, porque eu gosto muito, de, sim, até sim. hoje, de trabalhar em qualquer área, dentro da igreja mesmo, sendo pastor presidente. Fico na porta, continuo até hoje é, é, zelando, varrer, limpar, gosto. A minha esposa gosta muito de fazer isso, por mais que a gente tenha gente que sim, ajude. Sim. Mas eu, continuo, eu gosto de estar junto em tudo, não é para ver se está fazendo certo ou errado, que se eu deixar lá, eu sei que eles fazem tranquilo. Mas eu não é, eu não gosto de estar longe uhum. disso. Eu não não sei, gosto. Você gosta de participar. Eu gosto de participar de tudo que também você já foi diácono. Então traz um Continuo pouco disso. E é. não saio disso até hoje. Uhum. Então eu abro igreja, fecho igreja. É, fecho porta, fecho janela, limpo, pego o copo, independente de qualquer coisa, levo irmão em casa, eu trago, independente de qualquer coisa, e continua sendo a mesma coisa, não muda, mas a responsabilidade aumenta. Então, como um pastor, se eu fosse pedir a Deus e Deus dissesse assim: pode escolher, eu escolheria não pastorear. Não que eu não ame, não gosto desse chamado. Eu lido com pessoas. E as pessoas dizem que é melhor lidar com animal do que com gente. Isso Já vi é, essa expressão. Isso é muito forte, né? Assim, na verdade, se eu fosse falar isso, eu sou gente. É. Certo? Você falou tudo. Eu sou gente, cara. Então vão ter que lidar comigo. Se eu expressar isso, vão ter que lidar comigo. Uma, uma frase que eu aprendi do, com o pastor Malafaia, uma vez eu ouvi um vídeo dele, que ele falou assim: Qual o dia que o problema foi para a igreja?
0: Quando eu fui para ela. É verdade. Porque
1: todo mundo tem problema. Ah, só que eu acho, o, o, o que a gente tem que aprender é saber lidar com os problemas. Como que a gente lida com os problemas? Para nós nos ajudarmos.
0: Foi, teve um pastor, eu não vou lembrar agora de um livro, que foi confrontado por um irmão que estava na, na frente da igreja, que ele não ia para a igreja porque que a igreja só tinha pecador. Aí ele falou, não cabe mais um. Não cabe mais um. Cabe mais um.
1: <risos> Exatamente, a igreja é, <risos> é pessoas que pecam que erram. Infalível que está dentro de nós. Então a Bíblia diz que aquele que disser que não tem pecado é o que? Mentiroso. Mas na verdade nós não somos aquela pessoa que vive na prática do na pecado. Prática do é pecado. pecador arrependido uhum. né, das nossas falhas. Mas voltando a, sobre mais congregações, o que eu falei a respeito Sim. de ser pastor. É, nós temos as congregações, né, hoje que a gente tem, só que aí Deus, por graça e misericórdia, já disse que vai vir mais congregações. Não foi uma, nem duas, nem três, nem quatro, nem cinco, nem seis. Eu canso de ouvir isso. Sim. Por diversas pessoas que, às vezes, nunca ouviu. Uhum. Mas se eu falar assim, eu queria ter uma congregação lá, assim, não, não brota. Sim. Eu fico esperando assim, Deus, que seja feita à Tua vontade. As congregações que o Senhor achar. E aonde o Senhor achar que deve abrir uma congregação, porque eu entendo assim, o Ministério, querendo ou não, é quem, assim que Deus usou para fundar um ministério, você deixa um legado. É um ministério que você fundou. Mas sabe que a igreja é de Cristo. Mas você teve que também botar a cara na frente para apanhar. sim, Correto? Porque quando eu comecei era assim. É mais uma igreja que abriu. É uma portinha na beira de rua. Eu cansei de ouvir isso. Uhum. Mas aí você tendo a certeza de que Deus te chamou, para chegar aonde a gente chegou hoje, você tem que ter aquela certeza. Eu continuo com o problema, vou ter problema amanhã, certo? Para poder enfrentar. E a gente senta, tem que conversar e resolver os problemas. Então nós somos cristãos em Cristo. Nós somos crentes em Cristo, então a gente tem que entender uma coisa. O amor. Tudo suporta, tudo supera, certo? Então quando a gente tem isso, eu sei assim eu sei que o Web pode falhar comigo. Sim. Então, quando você falhar comigo, antes de você falhar, eu já tenho que estar preparado que um dia você pode falhar. O problema é que às vezes a gente acha assim, eu, é aquela frase assim, eu não esperava vir isso do Elvio.
0: Dele não, <risos> espere tudo.
1: Mas você pode esperar de qualquer pessoa, qualquer porque não pessoa. existe ninguém
0: perfeito. Não.
1: Só que quando surgir isso, por que, que eu não tenho a capacidade de entender que você falhou e eu procurar você
0: e me acertar, esse é o evangelho é, nada, nada, nada impede o bom, o bom é que a gente nunca cometa erro com os nossos irmãos mas não não, não, não tem é a, como não é a vida não é assim, uma hora eu falo mais grosso com alguém, uma hora eu te chateio uma hora eu falo algo que não era pra ter falado uma hora você fala algo que não era pra ter falado pra mim, e aí acontece O questão é se arrepender Pedir perdão e acertar e tocar a vida, hein? com certeza. Isso mesma... tem que ficar com mágoa. Um exemplo uhum. simples,
1: um exemplo simples aqui que nós vamos usar. Por exemplo, eu vi lá algumas entrevistas, sua lá, eu vi essa caneca. Você, eu vou pedir ele. Com <risos> a caneca. Mas se você não me der a caneca, eu vou ficar de mal porque você não me deu uma caneca?
0: Poxa, achei Poxa. que a gente era amigo, né?
1: Poxa, achei que era amigo e me dá a caneca, né? E tal. Por mais que eu joguei uma piadinha aqui agora. Vou tentar ganhar. Mas eu, talvez eu não levo ela. Mas eu continuo seu amigo. Então tem gente que acha que você é amigo, irmão, só quando eu consigo te dar alguma coisa. Se eu te disser um não... Você quer mais água aí? Falar nisso. As 90. Noventa... Não, tem um pouquinho que As 99 vezes que eu te ajudei, Uhum. Quando eu deixar de te ajudar
0: uma vez, você não presta. Mas é porque também a gente quer pesar na balança a nossa amizade por, por coisas que as pessoas fazem é pela vida. gente. Hã? É... Vamos supor, é, eu fiz isso pro fulano, agora tipo, a gente quer meio que acha que a pessoa tá devendo a gente, cara. Você tem que fazer algo por amor, cara. Por amor. Por amor. E por amor você não cobra nada de ninguém. Hum. Mesmo que ela não o amor faça por não é você. Devedor. É? ela não, não fez pra você, mas você fez por amor então esquece Hã? Por amor. Então, é você fazer sem esperar nada em
1: troca, foi o que Cristo fez por nós então quando a gente começa a aprender isso e o amor só vem através do Espírito Santo, que é um fruto né? é um fruto, então, se você é... não é cheio dele, não. você não tem ele não exatamente, então é o próprio Jesus disse assim, se você quando a gente fala de falha se você não perdoar alguém você não é perdoado por Deus Olha que coisa. E tem gente que consegue guardar isso para ele e não con consegue liberar perdão. Então a gente, é, essa pessoa tem que trabalhar em cima disso. Uhum. Né? Quanto ao perdão, o amor de Deus por nós. amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Chega a ponto de dizer, Pedro, dizer que a gente tem que dar a vida pelo nosso irmão. Sim. Sim. Entendeu? Então hoje nós estamos naquele assim, entre aspas, eu não posso generalizar que eu acredito não, não. que existe uma igreja na terra que ame que perdoe, que prega que tem sinceridade, isso aí eu não estou falando por rota, estou falando igreja
0: uhum.
1: não estou falando roto. Sim. nós estamos falando da igreja de Cristo a igreja de Cristo não é o rota a igreja de Cristo, existe ela ainda na terra, até porque eu creio na salvação, no arrebatamento. Se, se eu não acreditar que existe essa igreja na Terra, tem gente que diz assim, é, já não existe mais amor nas pessoas. Existe sim. Muitas pessoas que têm amor, sim. Se eu disser que não existe amor mais nas pessoas, estou dizendo que não existe igreja na Terra. Porque a igreja tem que ter amor. Sim. A igreja tem que ter amor. Sim. Se eu disser que ninguém tem amor, não tem igreja na Terra, então. Estou é. dizendo que você não é igreja. Porque a igreja ama, perdoa, tem misericórdia, tem compaixão, é compassiva,
0: ajuda. Correto? Sim. E, e, e isso também tira um pouco da, da questão de dos irmãos entender que, cara, a gente precisa uns dos outros. Dos outros. Mas sem cobrar uns aos outros. No, no, tipo, cobrar a perfeição uns dos outros. Cobrar sim. a perfeição. A gente pode. tem muito disso. A gente precisa. A gente pode trabalhar uns com os outros. Orar uns pelos outros. Mas Compartilhar entendesse... a palavra um com o outro. ó, oh, meu irmão, é, isso aí não tá legal. Aí ele virar para você e fala para você também, isso aí não está legal na sua vida. E vocês caminharem, crescerem na Caminha, fé, entendeu? É o que eu costumo dizer quando eu vou, às vezes, assim, honra, um ou discutir
1: algum assunto, é, é. nós vamos discutir o assunto. É. Acabou, eu não posso discutir com você. Correto? Não Sim. discutir o assunto, o assunto é discutido. Eu não posso discutir com você. Você uhum. tem o seu, seu raciocínio, sua ideia, eu tenho o meu. E se não chegar a uma conclusão, será diferente, não tem pensamento diferente, somos livres para pensar. E lembrando que às vezes,
0: muitas vezes também a gente ainda. Mesmo conversando, a gente é cabeça dura.
1: Cabeça dura, com certeza. Às vezes a gente demora <risos> disso, depois. Isso vai vai, não é mesmo, vai é. chegar uns três
0: dias em casa e falar, rapaz, não é que o fulano. Não era,
1: exatamente.
0: Tá com razão? Gente... Eu vou ter que chegar, lá chegar e falar chegar com ele lá agora. Mas, irmão, você estava com razão, cara. Eu tô, tô errado nessa parada. Tem que melhorar isso. Muito, é, muito, é, muito, muito. Seria muito bom você falasse de primeira e as pessoas já... Ah, não, isso, esse senhor, eu estou errada. Seria uma maravilha.
1: Né? Seria, seria muito fácil, mas não é assim. E, mas há compreensão,
0: tem que ter tem essa que
1: compreensão. Ter.
0: Paciência. Né?
1: Exatamente. O, o amor de Cristo em nós nos leva a e ter essa compreensão. porque também
0: a transformação que... Foi feito em mim, que foi feito em você que é feito em outros, é cada uma é diferente, cara. Uns pegam, ó, pá, 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 muda, já começa a caminhar, começa a ler, começa a orar. Outros já é né, um mais devagar, e você tem que ficar falando com ele de novo, vamos, meu irmão, para não, vamos continuar. Vamos continuar. E vamos Verdade. ali, e leva um tempo, entendeu? Nem Verdade. todo mundo é, responde do mesma forma no, no mesmo tempo. Ó. Verdade.
1: É que Deus é. é possa nos ajudar, né? Dentro desse, desse bate-papo dessa conversa, a gente está falando hoje do, do ministério, né? Palavra vive pura, um pouquinho da, da nossa vida, é, o projeto de Deus né, pra nossa vida, sobre a gente tá falando da congregação, se vier mais congregações, a gente vai abraçar, Sim. né? A, ver até onde Deus quer ir. Então, assim, quando a gente pega hoje a gente já não pega mais assim... É porque eu quero abrir. Né? Porque eu quero abrir. Eu fui para ali para poder é, atrapalhar. Já tem uma igreja ali. Entendeu? Então a gente escuta muito isso. É, e às vezes é um, é um pouco chato. Então tem gente que felizmente abre para isso. Mas não é a nossa intenção. Quem está lá conosco sabe disso. Quem já nos ouviu falar também sabe disso. Eu nunca fui de chamar ninguém... Do ministério de ninguém para ir para o nosso. E aconselho também os nossos membros lá a não chamar a ninguém. Eu disse: ó, se eu souber que você chamou alguém de algum ministério, nós vamos sentar e conversar tete a tete. Porque eu não acho legal. A igreja veio para salvar os perdidos não pescar os na coia dos outros, não. né? Infelizmente tem muito disso. Né? É de pescar não. na aquário. Não dos... é muito e pescar acima. na aquário da igreja é fácil, cara. Até gato, né? <risos> gato que tem medo de água, até ele pega dentro do aquário. É muito mais fácil. <risos> é difícil hoje você é, discipular alguém, você formar um obreiro. Eu entendo esses pastores que lutaram, labutaram pra fazer um obreiro que hoje às vezes
0: perde. Não é fácil. Mas é porque também, pastor, desculpa interromper, é porque. Discipular alguém, pregar para alguém É muito difícil, gasta tempo Você falou do pastor lá no início Que te orientou, que você ia lá e sentava na mesa com ele Quanto tempo ele gastou ali sentado Poderia estar fazendo outras coisas Mas está ali conversando com você, te dando atenção Conversando, respondendo suas perguntas Então leva tempo, gasta tempo Gasta tempo nosso E que é, a gente hoje está difícil de abrir mão do nosso tempo é, Às vezes requer um sacrifício E a gente não quer fazer e verdade. é difícil, e discipular alguém não é. Não. Como claro, eu falei, você não, às você vezes não vai ensinar preço. alguém, vai começar a ensinar, ele vai pegar, ah, pô, já aprendeu, já vai. Não leva tempo, você tem que caminhar, acompanhar ele, orar com ele e trabalhar com ele. Requer é é muito tempo, às vezes, né? Com certeza. E assim, pastores
1: também falham. Né? Às vezes é, é, é também assim. Nessa área de crescimento. Porque a gente falou anteriormente aí já alguns minutos atrás, que às vezes a pessoa espera do pastor também uma perfeição. Uhum. Não é. É falho. Só a chamada que é de pastor. Óbvio que o que Deus dá para um pastor, para pastorear, não vai dar para um membro. Sim. Ele eu... vai orientar a forma de trabalhar. Mas existem muitas falhas.
0: Eu, eu, sou, eu, sou, eu sou, na minha opinião, eu sou, sou contra quando a gente acha que o pastor é meio que um... um ele tem que fazer tudo na igreja. Tipo, ele tem que às vezes tem uma visão que é, o pastor é o piloto do ônibus, né? E os membros é só os passageiros, entendeu? E o pastor vai carregando ele. Ou que o pastor tem que cruzar na linguagem do futebol, cruzar cabecear, dar o passe, fazer o gol voltar para marcar, defender às vezes isso, a igreja também faz parte de um corpo e um corpo tem várias funções entendeu? E cada um tem uma função e ajuda muito, hein? a igreja Com no certeza. todo, hein?
1: Com certeza pode continuar <risos> Então aí é né, sobre isso. Pastor, é, pastor também falha, decide errado. A gente decide errado, entende? É, é, mas a gente aprende com isso, né? a gente decide errado. Perfeito é só Cristo. Sim. Perfeito é só Cristo. Só só assim quando a gente decide errado faz algo que não era pra fazer, depois você volta atrás, isso é normal como um membro né, como alguém é, na vida secular às vezes na família, uma palavra direcionada, o pai com o filho, o filho com o pai, o esposo com a esposa, a esposa e vice-versa, e os pastores também não é diferente, às vezes é falha, muito mas, é... só que também eu entendo que nós como os pastores, a gente sabe também Sim. que a gente tem que dar o nosso melhor Uhum. Procurar fazer aquilo que Deus quer que a gente faça dentro da nossa chamada. E também, entendendo isso também, é que a gente também não pode fugir das nossas responsabilidades. Não, não. Correto? Mas também não como um super pastor aí. Aí, se falando sobre o suicídio, que aconteceu, muita pressão. né E hoje, depois depois dessa leva que muitos pastores se suicidaram, foram criados muitos grupos de pastores para se interagirem conversando, é, terem palestras acerca disso, de sentar e conversar. Isso é muito bom, muito prazeroso. Você acho fazer que, um acho que é muito prazeroso prazer. O pastor prazer. ouvir
0: alguém falar, estou orando por você, pastor. Eu orando por você.
1: Entendeu? Então, assim, graças a Deus que lá, assim, eu posso dizer isso com meu coração aberto. Eu louvo a Deus mais que uma bom. vez, como eu já falei aqui, pela vida dos membros lá da igreja é, é, sem exceção de, de algum é, de todos que têm abraçado a causa, tem orado né, tem participado diretamente ou indiretamente, mas tem pegado com afinco juntamente conosco orando, com né, a palavra pastor estamos aqui, isso muito nos incentiva e muito nos ajuda certo? Uhum. É, eu tenho pessoas que nós formamos lá, mas eu sei que eu tenho também lá Pessoas que vieram de outros ministérios por livre e espontânea vontade, né? é, como também já saiu do nosso, já foram para outros. A gente respeita a decisão, que até porque você não pode fazer, nós não podemos pastorear é, por força, Sim. por violência, mas de bom ânimo, diz a Bíblia. Certo? Você não pode dominar ninguém impressionar alguém se vai sair do meu se vai sair do ministério para vive por você assim, vai se dar mal aí joga maldição na vida da pessoa não que deus te abençoe na sua decisão se é Deus que né, algumas fala que deus mandou ir outras vai por livre e espontânea vontade porque quis sair ou surgiu alguma coisa que não gostou mais a pessoa é, é livre para poder ir e vir sim, sim. né eu só aconselho de não ficar fazendo isso direto porque é uma planta que você tira de um vaso. Você tira hoje, dá desse vaso, depois bota neles. Bota neles, ele não, não cria, ele vai morrer. Uhum. Eu não sou a favor de ficar pulando. Mas eu respeito a decisão de quem quer vir, de quem quer ir. Uhum. Mas a gente sempre aconselha. Todos os pastores vão aconselhar quando vai sair. O ruim é que eu já apresentei pessoas que... Já falou para mim que já foram amaldiçoadas por pastores... Porque falou que ia sair da igreja. Aí uhum. falou assim... Aí eu não, eu não... Eu não sou dono de ninguém, gente. <risos>
0: Entendeu? Gente, abençoa. Que Deus abençoe. E quem... E quem claro. Eu vou falar... quem tá nos ouvindo e acha que foi amaldiçado... Eu não acredito nisso, não,
1: gente.
0: <risos> Toda maldição é quebrada em Jesus.
1: Você acredita? Assim, talvez... Obviamente assim Diversas pessoas já disseram lá e vieram confirmadas por outras pessoas que não ouviram, de diversos lugares, dizer que tinha pessoas fazendo oração contrária lá para o Fechar, para minha vida. Eu falei, assim,
0: eu falei assim: o bom é que Deus não está ouvindo. Porque vai orar para quem? Só se for putinhoso. Que não vai dar em nada. Não vai dar em nada, <risos>
1: entende? Não vai dar em nada. Então, assim, não tenho medo. Hoje, algumas pessoas falam, pastor, ah, eu já tô com o lombo corado. <risos> eu tô com o lombo corado, apesar da idade, mas já passamos algumas experiências aí. Uhum. E hoje, assim, obviamente, com mais, um pouco mais de estrutura, assim, obviamente, não vou dizer que eu não tenho medo, mas não, eu não tenho medo de ter coragem também, né? Mesmo Sim. com medo, mas tenho medo também de algumas decisões... Hoje, a gente aprende bastante também, sim, né? Sim. Mas é, não tem. Hoje, assim... Medo de tomar uma decisão em cima de um medo. Sim. Não... A coragem não é a ausência de medo. Ainda mais se estiver é firmado na palavra. Não entende? Mas é, estamos aí, ah. orando, buscando o Senhor. Deus pedindo uma orientação da melhor forma possível pra gente continuar.
0: Sim. Vamos pegar uns comentários aqui da galera? Galera... Quem quiser mandar alguma pergunta, agora é a hora que eu vou estar lendo os comentários. Pro Só pastor. faz pergunta fácil. É. Se quiser mandar um abraço também, fique à vontade. Ó, a gente tá aqui com o Sanzinho. Sanzinho? Aí ah, ele falou comigo que ia mandar, é o Samuel. Samuel? É. Seja bem-vindo, meu. E galera, se você é novo aqui, se inscreve no nosso canal, deixa o like, compartilhe se você tá gostando do conteúdo pra geral. Nos ajude a chegar aí a meta de mil inscritos, falta um pouquinho. Comenta aí, palavra vive Pura. Cleiton S. André, a paz do Senhor. Da congregação de Mai eu... Maiara Ma... Ma... Ariana Ramiro Fernandes, paz do Senhor. É minha esposa, Maira Ariana. Ah, <risos> a gente chama esse... ela de Maira. Maira? É Maira é que fala? Vai falar Maira. É difícil falar Maira Ariana, né? Venâncio de Beijão. Noronha. <risos> Venâncio de Noronha, ela tá botando aqui. <risos> Mundo da Clarinha, dando a paz do Senhor. É, conta de alguém, Alberto Lopes, tá aqui com a gente. Boa noite, meu amigo. Oséias Fernandes, tá aqui com a gente, dando boa meu noite. meu irmão biológico, beijão, seja, irmão. Seja bem-vindo aí, Maria Luísa, Pai do Senhor Jesus, meu pastor querido. É, tá aqui com a gente também. João Paulo Pereira, boa noite, meu pastor. Graça e paz. Eita, Glória, Deus abençoe. <risos> Maria Luísa Roen, a paz. Boa noite, tá aqui com a gente também. Tá na, na igreja lá. Tá aqui o Otávio Ribeiro, aquele amigo meu que foi lá com a gente, esteve lá, que é meio parecido comigo. É, forte abraço aí, meu amigo. <risos> Malu Victoria, Paz do Senhor, tá aqui com a gente também. Oi, papai, é o Natanael. Ele falou que ia estar tá lá ligadinho. <risos> é o... Ele é Benção. Beijão, filhão. <risos> a gente, Cristina, tá aqui com a gente, boa noite a todos. Leandro Saleiro, tá aqui com a gente, Benção. Seja bem-vindo. IP Vinhosa, que é a Igreja Preteriana da Vinhosa. galera lá tá aqui assistindo. Aqui, que toma, Um abraço, conta. Deus abençoe. Boa noite, meus irmãos. Deus abençoe. Alice Faria, a paz do Senhor Jesus, pastor. Boa noite. Lucimar Ferreira, a paz do Senhor. Boa noite. Quem você conhecer pode ir falando. Pastor. É. Tá no... Então o pessoal eu conheço. Mário eu Costa nem... Júnior, boa noite. Gostei dos quadros. É. Eita, é maneiro mesmo, quadro. Top. E eu gostei da caneca vou levar <risos> <risos> então agora que eu consigo, sei não, brincando. <risos> Se ele tiver mais, vai fazer uma para mim depois dessa. Vou, né? vou fazer mesmo, vou fazer uma com o seu nome, pastor. Obrigado. Vou fazer uma com o seu nome, gostei. vou mandar pro senhor. Pastor muito inteligente, a Maria Luisa Roem, Juliana Marques Pinheiro Fernandes dando boa noite, tá aqui com a gente também, seja bem-vinda. É a sua esposa falando, esse é meu pastor. Essa aí não vale não, né? <risos> é, Tarciso Rodrigues de Souza, paz do Senhor, glória a Deus, tá aqui com a gente. Deus Seja tá bem-vindo, Tarciso. Josiara Souza, tá aqui com a gente. Abraço ao meu mozão, te amo, foi uma bênção. Ela ah, vai fazer ai. um texto aí. <risos> Ó, e Josiara Souza, e pa... como é que ela tá? Tá bem? Tá bem. Tá bem, 100%
1: já? Graças a Deus. Tá assim, correndo, não, né? Não, ainda não.
0: <risos> Mas tá bem melhor,
1: graças a Deus. Mas <risos> José... vem, igual a Josiara aí, ela nós fomos criados na Madureira.
0: Na Madureira? Ah.
1: Jovem, lá na, na, era o no nosso grupo de jovens, Manancial.
0: Sim, você fez parte e... do grupo jovem jovens. Você Fiz. falou que gostava de cantar. Eu, é? Você gostava Eu de... fui coordenador oh, da cidade. Ver lá, né? Você gosta de puxar o um louvor. É. <risos> Mas. <risos> Chegou a tocar algum instrumento, pastor? Pandeiro pa... <risos> Bateria eu pego mais ou menos é... Seu menino manda muito bem na bateria Ele manda, ele, ele é. manda bem, cara Ô, Pastor Então é isso aí, a gente tá aqui encerrando Espero que você tenha gostado Ó, oh, muito Curtiu? Oh. Se soltou no final? Oh, fiquei à vontade fiquei... <risos> fiquei bem à vontade Ai, é, então aqui, o pastor canta muito e canta mesmo, o pastor tem um vazão claro que você puxa um tom lá que fica difícil pra galera acompanhar o... é, pastor, muito obrigado eu que agradeço é... ter te conhecido, você foi lá ah...
1: trabalhou com a gente, Deus te abençoe foi um prazer
0: Eramente. ter conhecido o senhor e ter feito uma amizade então, Amém. Ó, espero que você venha mais vezes aqui Ah, se eu for convidado, eu vou sim pode sim é... muito obrigado mesmo e... eu que agradeço Desde já, pastor. Também muito obrigado por ter conhecido lá o senhor, conversado também, conhecido você, ah, conhecido a galera, foi muito bom. Que bom por isso. E fico feliz de ter formado amizade com o senhor, cara. Amém. Muito bom. Agora você vai voltar lá como convidado, vou, né? Vou voltar, voltar sim, voltar sim. Vou sim. Me é. falaram que você louva muito, não sabia, não, cara? É. Eu tive uma banda muito ah. tempo atrás.
1: Já a apare... Lourdes,
0: a Lourdes, o, o, a mãe do Luan, seu amigo lá, o Luan. Ah, ela... É porque eu tive uma, uma, uma banda, o Luan, às vezes, já viu eu tocando em algum lugar, cantando, né? Mas esse, eu tô mais cuidando da área técnica hoje, é. né? Eu não tô mais no louvor, não. Pastor, quer deixar um recado final pra todo mundo que tá nos ouvindo? Quer deixar um algo também pras pessoas? Acho que
1: é... Sim, eu quero... Pode ficar à vontade, se passa isso senhor. Tá bom. Eu quero agradecer mais uma vez, né? A Deus Nossa. por essa... Amém oportunidade, na verdade, chegar em lugar aonde que Deus falou que nós íamos chegar, <risos> e jamais imaginaria de nós estarmos aqui, é por ser também que eu era tímido, vergonhoso, não sei muita coisa de, de mídia, essas coisas assim, para mim isso é novo pela primeira vez, né? já assim, em rádio, já rádio. fui em laje de mulher, rádio ninguém vê nossa cara não, né? Não, <risos> aí, não, aí só a voz mesmo, já fui, já participei, já preguei, mas assim, é, vendo, não. Então, mas eu agradeço a Deus, agradeço também a minha esposa, né? O meu mozão, a gente chama. Ela me chama de mozão, eu chamo de mozão, missionária Mayra. Né, meus filhos. Canta a,
0: muito também, tá? Canta. Paz, ela é benção. Ela puxa muito Um mesmo. drive na voz, ela tem é. hora que rapaz.
1: Agradeço, né? É, é, também é um Ministério Palavra, Vive Pura, por nos abraçar, por, o carinho que eles têm por nós. De ter pessoas lá muito mais velhas do que eu, de me chamar de senhor, de me abraçar, de me <risos> respeitar, de bater continência no bom sentido, do respeito que tem, do carinho que ele tem por nós. Alguns nos adotaram como filho. E eu louvo a Deus pela vida dos obreiros que tem lá, pela congregação de Lar de Muriaé, do presídio Claudinei. Né? Não, acho, não sei se eu vou falar o nome de todo mundo, né? vai esquecer, o né? O Cleito aí que mandou aí, um, né? É um excelente músico, né? Deus abençoe também. Enfim, lá, congregação de Laje, um forte abraço, beijo para todos vocês. Congregação de Itaperuna, pastor Ué que tá nos apoiando, nos ajudando aí. E o pessoal, todos os irmãos aí de Comendador Venâncio, Ministério Palavra Viva e Pura, e os demais que é de outro ministério também, eu sempre sou grato porque sempre nos ajuda, apoiando, ora, tem orado por nós, sempre visita, ora, profetiza que eu cresci debaixo de oração na Madureira, na no mês de maio, é, buscando, assim, em oração. Eu, então, assim, hoje nós, fiz, nós temos uma amizade muito grande, com, conheci muitos pastores, hoje nós fazemos parte da convenção da Comaderge, Minas Gerais, nós, Ministério Comaderge Minas Gerais, pastor José Sertório, hoje nós estamos com ele lá na, na liderança como primeiro vice, hoje também estamos levando para Venâncio Peniel, pastor Anderson Zenito, lá do Rio de Janeiro, que também é palestra com, com, com pastores. Tive a oportunidade de pregar né, lá no, 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 no Rio, no mesmo na igreja onde pregou o Cláudio Duarte. Então,
0: <risos> para mim foi um privilégio. lá, você fala lá.
1: É assim, chegar em lugares aonde Deus falou que nós chegaremos. Então, eu deixo também aqui que, assim, é um salmos que acompanha a minha vida. Não sei se chegou a ouvir lá. <risos> Olha o Salmo 23, eu não vou ler todo ele, mas pelo menos o, o verso 1, que diz que o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Né? Pode me faltar tudo menos o Senhor. E esse Salmo, ele faz parte do nosso ministério. Não só porque está na palavra, mas porque Deus, em sonho, uma toalhinha que minha esposa me deu, que ela, ela, nós éramos noivos, e duas pessoas usadas por Deus, uma em Itaperuna e outra em Nova Friburgo, para dizer a mesma coisa que Deus disse assim: Deus mandou te dizer, eu sou o Senhor, né? Eu sou o teu pastor, nada vai te faltar. Então eu carrego isso no meu ministério, entendendo que Deus sempre será nas nossas vidas, ou seja, Ele sempre vai suprir, Ele sempre vai é, arquitetar um meio para suprir e nos sustentar.
0: Eu costumo, eu costumo então o nosso pastor na nossa igreja ele fala muito que o pasto, é, Deus né Jesus prometeu o pão de cada dia e às vezes a gente tem pão com café tem um biscoitinho creme crack tem uma carninha mais tarde é verdade ele prometeu o pão a gente às vezes tem mais do que o pão verdade <risos> eu deixo aí
1: uma mensagem para você que talvez ainda não aceitou a Jesus né? Quero dizer para você que Jesus te ama, né? é, Ele é o salvador do mundo. Então eu, eu, eu olho para Deus e vejo, eu, eu olho, eu gosto muito de João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira né? que entregou o seu um único filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Romanos 5 também diz que Deus nos amou antes que nós amássemos a Ele. Então, assim, a, prova, a grande prova do amor de Deus para uma humanidade pecadora e falha é a entrega do seu filho. Então, a gente chega a dizer que a atitude é muito mais do que palavras. Deus diz que é amor e ele prova na atitude na entrega do filho. Quando eu disse que amo alguém, eu vou demonstrar que eu a amo nas minhas atitudes. Então, Deus mostra na sua atitude, na entrega do seu filho que ama a humanidade. Amém. Né? Então, Jesus te ama, tem uma grande obra na sua vida. Somente Jesus Cristo é, tem o poder e essa capacidade de salvar o homem né, do pecado. É, então, que Deus lhe abençoe, você que esteve aí né, ao vivo conosco. Sim. Né? Outros que vão ver depois que vai ficar depois, salvo aí, né? Ficar salvo. Deus te abençoe, se vai ser de dia, se vai ser à noite. <risos> né? Seja de qualquer hora que o pouquinho que a gente bateu de papo aqui, é, eu finalizo dizendo, é acreditar na chamada de Deus independente se é para pastor ou não. Mas acredite na chamada de Deus, acredite que Deus é fiel para sustentar aquele que ele chama na sua obra independente qual hora for, né? Ou qualquer serviço que você vai prestar pra Deus em qualquer área, nunca será em vão a obra do Senhor. Amém. Se você vai limpar um chão, Deus está olhando pra isso e vendo o que você está fazendo com amor. Tá bom? Amém. Que Deus te abençoe. Um forte abraço, um beijão a todos. E também, pastor, fala
0: um pouco aí da igreja. Divulga aí e os cultos. A oportunidade é o glória. Fala aí. Então vai lá. Tem alguma é... programação especial Não, também? Nós... Fala,
1: avisa aí. Olha, é... Nós
0: temos ali em Comandador Venâncio
1: né, podemos dizer que quem é quem mora lá, quem
0: estiver passando aí isso. <risos> quiser às vezes visitar uma igreja está visitando a cidade
1: vai lá adorar a Deus conosco né, é, aos domingos ali em Comandador Venâncio na sede, né, antigo salão do Tiririca, fica mais fácil aí pro pessoal de Comandador <risos> Venâncio centro de Comandador Venâncio e obviamente pessoas de fora, também fica aí é, mais fácil de localizar, né Assembleia de Deus, Ministério de Palavra, Vive Puro, encomendado Venância, Antigo Salão do Tiririca. Os cultos aos domingos, iniciando às 19 horas, domingo, terça e às sexta-feira. Tá? Na congregação de Laje de Muriaé, fica bem em frente à delegacia, próximo ao campo de laje. Nossa. Tá? Sim. É, aí eu, eu até brinco. Sim. <risos> Que se lá nós orarmos, não sair no nome de Jesus Se for pirraça, a gente chama a, a polícia Que é bem pertinho né? <risos> É brincadeira Então a congregação lá, nós temos culto aos domingos Presbítero Claudinei Tá aos domingos é, Às quarta-feira e sexta-feira Aqui na Em Taperuna, na Vinhosa Rua Cheque Jorge Atrás do Colégio Limpo também Aos domingos, às quarta e às sexta-feira Tá bom? Que Deus possa estar abençoar. Nós não temos uma programação nenhuma especial para sábado, né? Só temos a, a festividade na Congregação de Laje
0: do Mulher no dia 19 de fevereiro. Tá aí também, tá convidado. Sim. Então, se quer conhecer aí, tá aí o convite. Eu vou deixar na descrição também o Instagram do Pastor, caso você queira conhecer ele. Isso. Quer um o canal no YouTube também. Quer falar alguma coisa? tem um canal? Vou deixar o um canal no YouTube também é, no link da descrição aí para você acessar que conhecer um pouquinho mais sobre o pastor também. É, pastor, então é isso aí. Muito obrigado. Muito obrigado a todos que vieram, gastaram tempo aí nos assistindo. Se você curtiu gostou, volte quarta-feira. Quarta-feira a gente está aqui com outro convidado. Nosso programa aqui é toda segunda-feira às 8 horas da noite. E toda quarta-feira às 8 horas da noite, ao vivo. A gente está sempre com pastores... Estão sempre com advogados, médicos, juízes, né? pessoas de várias áreas. Até o Homem-Aranha, né? Até o Homem-Aranha <risos> também teve aqui. Deus. Pessoas ícones da nossa cidade, influências digitais. E quarta-feira a gente vai estar com a preparadora física, livre. Se você quer saber um pouquinho sobre educação física, sobre o cuidado, como cuidar do corpo.
1: Isso é importante. Fazer um
0: exercício. Eu vi lá se espedalando, cara, uma foto. É. Maneiro, <risos> Na hein? roça lá... Quer curtir, tá? quer saber um pouquinho como é que eu faço, como é, como é que eu faço um bom exercício, um exercício adequado? Vem cá, quarta-feira, faz as perguntas que a Lívia vai estar tá respondendo. Show? Então é isso aí. Então encerramos mais um podcast. Muito obrigado a todos. Tenha uma boa noite.